0: Espacio Incluyente, un programa de entrevistas, datos e información respecto a la discapacidad y la inclusión. ¡Comenzamos! Espacio Incluyente, la voz de la discapacidad. Aquí la pieza principal eres tú. Hola, ¿qué tal?
1: Bienvenidos a Espacio Incluyente. Mi nombre es Marlene Castro y estoy encantada de tenerlos con nosotros, sintonizándonos este día. Tenemos un súper programa muy, muy, muy especial. No le cambien, al contrario, eh, empiecen a recomendar este programa, este espacio incluyente que justamente la pieza principal eres tú. Así que eh, vamos, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado especial. Él nos eh, visita desde Venezuela para el mundo y ha mostrado a lo largo de su vida, ustedes lo van a conocer el día de hoy, ha mostrado justamente esa independencia, ese deseo por alcanzar sus sueños, eh, por demostrar que no hay límites. Y bueno, sin más ni más les presento a un super hombre, a un eh, amigo y mejor que todo un gran ser humano. Y se trata de nuestro querido Chamo Perdomo
2: bienvenido chao. Hola, muchas gracias Marlene, ya no supe ni cómo saludar, pensé que si decía pip, pip, pip", o, no sé, porque <risa> me dijiste de Venezuela para el mundo me sentí de Los Ángeles Azules, pero nada, sí, feliz. efectivamente,
1: feliz claro, claro, por eso me encanta que estés con nosotros este día, nuestro primer programa ap apadrinándolo y eh, dándonos la patadita sabiendo que este espacio incluyente justamente estaremos hablando de temas de inclusión, de discapacidad, de empresas incluyentes, de instituciones que también estén a cargo de la inclusión, no solamente en nuestro país, sino alrededor del mundo, por eso es que dije que tu presencia aquí, desde San Cristóbal, Venezuela, es importante, pero Correcto. para todos aquellos que no te conocen, mi querido chamo, eh, cuéntanos un poquito, tú de verdad que eres multifacético, estuve leyendo tu semblanza y bueno, pues desde pequeñito actuabas y luego modelaste y cantaste y conduciste porque tienes la licenciatura en periodismo y pues bueno, Así vamos es. a ir abordando poco a poquito tus etapas pero cuéntanos un poquito de ti.
2: Pues mira, Chamo Perdomo ¿no? es una cajita de, de aquellas en donde hay este de todo un poquito, afortunadamente Dios nos dio, eh, no sé si el talento, pero sí la inquietud de meter la cabeza en todos lados y de estar asomándome cada vez y decir, yo puedo, yo lo intento, yo lo hago, y es una de las cosas que la vida me ha dado la oportunidad de, de disfrutar, ¿no? Dedicarme un ratito, dicen que el que mucho abarca poco aprieta, pero también el que mucho abarca mucho conoce, entonces eh, me gusta mucho, me gusta mucho esto de los medios de comunicación, desde que nací, todo aquel que dice que canta, que baila, que actúa, que conduce, que pinta, que lo que sea, nace con eso, ¿no? No es algo que un día descubres y tienes, no sé, 28 años y te tropiezas en la calle y dices, wow, quería pintar. No es cierto, naces con eso. Entonces, bueno, desde niño, a mí, a mí mi mamá la llamaban desde el preescolar para decirle, señora, es que su hijo no deja cantar, no deja dar la clase, ¿por qué? Se sube a las mesas a cantar. Entonces, este, esto es algo que traigo desde niño, jugaba a eso, jugaba a conducir, jugaba a pero a conducir programas de televisión, ¿no?, a ese tipo de cosas, entonces, me gusta mucho, de niño, fíjate que una cosa que ahorita, ya, ya este, adulto, recuerdo y me causa mucha impresión, que yo tenía 9, 10 años, y me iba a la casa de un vecino para leer el periódico, yo leía el periódico de atrás hacia adelante, ¿por qué no me preguntas? pero me encantaba leer el periódico de atrás hacia adelante, el único, el único eh, eh, requisito que me ponía el señor era que primero él lo hubiese leído. No sé cómo yo lo dejaba, ¿verdad? Pero, pero eh, para que veas cómo me gustaban los medios de comunicación, la información, el compartir con la gente, ¿ves?
1: Claro, sí, totalmente de acuerdo contigo que ya se nace con mucho talento y lo importante es que tú lo enfocaste perfectamente bien porque eh, desde los 10 años ya estás actuando,
2: Sí, claro, 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 es algo que te digo, no no, no, no lo descubres un día, yo era, yo fui el niño que participó en todos los actos de la escuela, bueno, alguna vez hasta negrito quise ser, <ríe> y entonces había un baile en la escuela, que se llamaban los chimichimitos allá en Venezuela, y salían bailando una pareja de negritos, salían una pareja de viejitos, salían una pareja de muchas cosas, pero yo quería ser el negrito, y todo el mundo me decía, pero ¿cómo tú vas a ser negrito?, pues me pinté con aceite de, de, de carro y carbón para poder ser el negrito de la presentación. Entonces, este, pues desde ahí yo ya estaba eh, luchando con lo que quisiera, no importa si parecía imposible.
1: Excelente, eso me encanta. Oye, cuéntanos, después de eh, actuar, ¿en qué obra, más, más bien cuéntanos en qué obras participaste, en qué obras de teatro.
2: Mira, fue una bendición que tuve con la gente del, del Centro de Experimentación Dramática en, en Venezuela y, y con el Grupo de Teatro de la Universidad de los Andes. Eh, yo tendría unos 14 años y estaban los pósters y toda la cosa de, la, de las clases y yo quería las clases, pero mi familia no tenía recursos para las clases. Pero de todas formas, pasé y pregunté. Este, y entonces estaba la directora Margarita Stornelli, a quien le mando un beso enorme, a mi malena hermosa, allá en Venezuela, este. Me hizo una prueba, me dijo, a ver, lee esto y actúalo. Y cuando terminé, recuerdo todavía la emoción cuando me dice, este, te voy a dar una beca. Y así empecé a estudiar eh, actuación en el Centro de Experimentación Dramática. Me becó ella y, bueno, estudiamos ahí como un par de años. También estudié en el Teatro de la Universidad de los Andes con Oliva Mora. Eh, todo el taller de iniciación de teatro, que fueron como dos años más. Estuve también en Antena Producciones, entonces hay hubo un poco de, de histrionismo desarrollado, pero bueno, que ha servido para la vida entera.
1: ¿Y en tu familia ya ha habido gente que también le, le gustara la actuación o el canto no, el baile?
2: Fíjate. fíjate que a mi papá y a mi mamá les gusta cantar, pero pero en la casa, ¿no? O sea, mi papá este cuando se pone alegre y se bebe sus cervecitas y cositas así... Bueno, empieza a bailar y a aplaudir y a hacer cosas y canta muy divertido. <ríe> y mi mamá, la, lo que recuerdo de mi mamá, que estaba en Venezuela también, este, cuando niño, es que cuando se ponía a hacer la, Es súper fan de Juan Gabriel. Ella fue quien me inculcó el amor por México. Ella me hizo ver películas de Pedro Infante, Vía vi La Vitola, Vía vi a Tintán. O sea, ese tipo de cosas que mi mamá veía pues las ponía en la casa y a ella le encantaba Juan Gabriel, entonces la veías haciendo las cosas de la casa y cantando, y cantaba bonito, canta bonito, entonces, este, pero alguien que se dedicara, no, yo fui el descarriado, la oveja negra. ¡Qué padre! Pues nos alegra mucho
1: que hayas querido cambiar el curso tradicional de la familia, pero que además esas influencias también te hayan ayudado, ¿no?, a, a decir, me gusta, voy por este sí, lado, claro y que eh, finalmente tú también decidirás bueno voy a probar un poquito de todo porque después de la actuación te lanzas a la parte eh, de, de modelar ahí
2: cómo cómo fue que, que te surgió la idea ese fue como un accidente eh, digamos un grato accidente de la vida yo tenía una novia que era modelo trabajaba en un programa de televisión allá en Venezuela y este y mi novia era modelo entonces este, la tenía que llevar yo a la, a la agencia por sus cosas entonces en una ocasión eh, sucedió había un evento que se llamó Intermodel Modelos de México ahora se llama Intermodel Stars después de 20 años este, me volví a encontrar con esa gente y fue, 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 fue bien bonito pero en aquel momento era como la oportunidad de conocer México ¿no? había un concurso, tenías que representar a la agencia pasar por el concurso del estado y así y entonces, este, pues la agencia requería de modelos masculinos y me hicieron la propuesta. Inicialmente dije, eh, no, yo no quiero ser modelo. Me dijeron, bueno, se puede ganar un viaje gratis para México. ¿En dónde es? ¿Qué hago? <risa> y, este, y así finalmente fue que entré, recibí mis clases, me preparé y vine a parar aquí a México en el 2001, 2000, en el año 2000. Vine a parar aquí a México a por reforma, este pues a esa gran ventana de talentos que es Intermodel Stars ¡Wow! ¡Qué, qué
1: padre! Sí, ¿Y bien. qué experiencia tuviste? ¿Te gustó el modelaje o dijiste, no, nada más me, me encantó, queda con la satisfacción sí, me... de conocer México?
2: No, sí me encantó, fíjate que descubrí que el modelaje va mucho más allá de la frivolidad de la imagen, o sea todos empez... hablamos de, de que el modelaje es imagen, pero ima... la imagen es la herramienta, digamos la principal pero tienes mucho que hacer, no haces nada si no tienes carisma, no haces nada si no transmites, no haces nada si, si solo crees que porque ya tienes buena imagen, con eso es suficiente. Entonces, eso me enseñó, ¿no? Que, que tener la imagen no es suficiente, que el talento no se nace con él. Eso es algo que todos este discutimos mucho, ¿no? El talento realmente no es la habilidad de que las cosas te salgan perfectas digamos que corrijo lo anterior, sí se nace con él, pero realmente el talento no es la habilidad que, de que las cosas te salgan perfectas. Abrir la boca y cantar bien. No es cierto. El talento es la capacidad que tengas para dedicarte a perfeccionar la habilidad que quieres desarrollar. Si quiero ser cantante, no es solo abrir la boca y ya. Es todos los días entrenar, es hacer ejercicios de entrenamiento auditivo, como los deportistas, tal cual. Entonces, eh, en el paso de todas estas cosas, aprendí eso. que El talento es el gusto por un arte... Pero, pero realmente cuando lo desarrollas es cuando te conviertes en, en alguien talentoso.
1: ¿Y tuviste que volver disciplinado para lograr todo esto? ¿O como dices, simplemente sí, fue claro. suerte?
2: No, 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 cada cosa que yo he logrado en mi vida ha sido una meta que me he propuesto y detrás de esa meta han habido pequeñas submetas que he tenido que conseguir y entrenar para eso, ¿no? Cuando quería actuar, cuando dije, bueno, voy a actuar, este, tuve que entrenarme, tuve que hacer este, eh, clases, tuve que ensayar obras, estuve más de 10 obras de teatro, yo quería tener un monólogo y tuve que eh, eh, a, hacer cumplir con las exigencias que hace un monólogo, que es una obra de teatro con, una, con un solo actor en escena, entonces cada escalón que yo iba pisando me iba demostrando que la cosa no era mágica como todos creemos, ¿no? En la época de antes nos, nos, nos hicieron creer las historias de que estabas cantando en el baño y pasaba el productor y te, te hacía un disco y te volvía famoso, ¿no? Y que te veía en la calle un productor a las mujeres y decía, qué guapa, vas a la, a la televisión. No es cierto, eso no es cierto. Eso fueron estrategias publicitarias de ese momento para, que, para resaltar la cualidad de estos artistas. Pero en realidad todos tuvieron que entrenar, todos tuvieron que practicar todos tuvieron que estudiar y todos tuvieron que pulir su talento para poder llegar a ser quienes son.
1: Exacto. Oye, y ya que estuviste en México, ¿qué fue lo primero
2: que te impactó de nuestro país? Lo primero que me impactó fue el monumento a la revolución. Me encantó. Cuando llegué a México y vi ese monumento imponente, porque para ese momento sí veía. Yo perdí la vista hace ocho años. Cuando ahorita nos vas a era, ahorita nos
1: vamos a platicar mucho acerca de eso eh, porque parte de espacio sí. incluyente justamente es resaltar eh, todo el talento que hay detrás de una discapacidad, muchas veces conocemos a una persona y lo primero que vemos es la discapacidad en cambio, eh, claro. este programa de lo que quiere es que primero notemos todas las habilidades las capacidades y después hablemos de que a lo mejor no tenemos algún sentido ¿verdad? pero eh, finalmente claro. lo compensa todo lo demás, entonces este es tu caso Fíjate Chamo, que... por eso estás aquí con nosotros y bueno
2: pues muchas adelante gracias. Fíjate que yo soy un revolucionario ahí de, de ese aspecto porque a mí en lo personal no me gusta la palabra discapacitado. No, no pues no. Tal vez no la he entendido, tal vez no la he entendido en, el, en la amplitud de su concepto, pero cuando yo escucho discapacidad, este, se me viene a la mente que no es capaz. Y uh -huh. realmente, no solo yo, no voy a hablar por mí porque sería muy egocentrista, pero conozco mucha gente como tú y como otros amigos que tenemos en común y como otras personas que son mucho muy capaces, conozco sastres ciegos, conozco este, gente que, eh, abogados ciegos, que hace sus profesiones entonces yo digo, ¿en dónde está la falta de capacidad? a mí me encanta mucho la palabra que usan los argentinos para nuestra situación visual ellos lo llaman limitado visual, yo creo que eso describe mejor lo que nosotros tenemos, tenemos una limitación visual que no afecta ninguna de nuestras otras funciones, ¿no? Es un poco curioso y es un poco la batalla que, que llevamos todos los que traemos esta limitación. Que la gente entienda que es un solo aspecto de tu vida el que está limitado porque Dios así lo quiso, porque es el asunto de tu vida, pero que eso no afecta a todo lo demás, ¿no? Entonces la gente tiende a pensar que tú no eres capaz de ciertas cosas y cuando dicen discapacitado, así lo pongas como quieras. Persona con discapacidad, persona en situación de discapacidad, lo que sea. La palabra discapacidad te hace sentir que no eres capaz. Entonces, a mí no me gusta realmente, ¿no? Por eso me gusta tu espacio, que se llama Espacio Incluyente. Eso me gusta más. Así ah,
1: es. Y además, con Chavo Perdomo, que nos está contando que cuando conoció México, le gustó el monumento de la Revolución. ¿Por qué, Chavo?
2: Me encantó, me encantó. O sea, yo creo que nunca en la vida había visto yo un monumento tan imponente, tan grande, y que inspirara tanto como... Yo no sé si ustedes, los mexicanos, sienten eso, pero yo al ver la imponencia de ese monumento y al recordar lo que es, porque eh, no sé si saben, pero yo me enteré que esa era una columna del Palacio de Gobierno que quería hacer Porfirio Díaz. Entonces, imagínate la, la el poder que representaba ese imperio, la fuerza, ¿no? Y si lo traduces a, a, a México, México es la nación más grande de Latinoamérica es el hermano mayor de Latinoamérica. Entonces, para mí, sí representa ese concepto bonito de México, de lo que todos los latinoamericanos queremos mirar y queremos en algún momento conocer y vivir.
0: Estás escuchando Espacio Incluyente. No le cambies, en un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en Espacio Incluyente. Aprende con nosotros.
1: Seguimos aquí con nuestro invitado especial en cabina. Y bueno, pues se trata de chamo Perdomo, él nos platicaba que llegó de Venezuela en el año 2000 y que le impactó el Monumento a la Revolución. Pero cuéntame, ¿qué pensaste cuando viste El Ángel de la Independencia?
2: También me encantó, pero El Ángel ya lo conocía, lo había visto en la televisión, en todas las telenovelas y esas cosas. Entonces, El Ángel era un monumento que ya conocía, no me impresionó tanto, me encantó, pero no me impresionó como El Monumento a la Revolución, que no lo había visto. Viste a México,
1: eh... Dijiste, bueno, me gusta este país, he hecho muchas cosas en mi país, pero quiero comenzar un nuevo, un, una nueva vida. Eh, obviamente hasta ese momento no habías adquirido la discapacidad visual, así que ¿cuál era tu enfoque una vez que llegaste a México?
2: Yo vine a México justamente a hacer una carrera como cantante. O sea, realmente todas las personas que han logrado una carrera internacional en la música lo han hecho a través de México, entonces ese era mi objetivo, en el camino me encuentro con la discapacidad, en el camino eh, me pasa esta situación, y tuve un pequeño lapso que, que fue como de tratar de reorientar eh, mi vida, ¿no? y, y de buscar opciones y decir, bueno, ¿qué voy a hacer?, pero al final no pude, o sea, al final la música me ganó, y sigo en esto, ¿no? y es cuando descubro que no necesitas tener, o sea, cuando te empiezas a quitar esos clichés de imágenes y de ciertas cosas, y dices, la música sonido, y el sonido lo puedo hacer, Dios me dio la oportunidad de seguir cantando y de seguir compartiendo mi música, así que ¿por qué me voy a detener? y entonces eh, continúo y es a partir de ahí que empiezo a recibir eh, cantidad de bendiciones que no tienes idea, ¿no? como las que ya este, viste, que me dio la oportunidad de participar en la voz este, de grabar mi disco en regional mexicano, que me gusta mucho la música regional mexicana y bueno, todavía falta mucho, estamos apenas empezando Justo era lo que te iba a decir.
1: Eh, definitivamente esa, tenías el enfoque de llegar a México y eh, dedicarte a la música, pero cuando yo escuché tu primer sencillo eh, en el tiempo que te conocí y me habían dicho, es un chico que canta, es de Venezuela, me imaginé cualquier otro género menos el género regional mexicano. Entonces escucho tu sencillo eh, una locura y digo, bueno... Este, se oye de verdad muy bien Pero además como, como con toda la intención de, de que no se notase que eres venezolano ¿Qué fue Muchas lo que te gracias. llamó la atención De la música regional mexicana?
2: Bueno, a mí me encanta Realmente me gusta mucho la música de banda Porque es una música que yo creo Se parece mucho a mí ¿Cómo es la música de banda? En banda puedes eh, tocar algo muy, muy, muy versátil Puedes bailar, puedes divertirte Y puedes cantar algo muy romántico también no, yo creo que los músicos no debemos dedicarnos a una sola cosa porque al final sería como, como decir que en un piano solo se tocan baladas o que con una guitarra solo vas a tocar rock and roll. Entonces, el, por eso me gusta el género de banda, porque, porque ahí puedo expresarme tal cual como soy. Eh, quizá hay algo que, que, que quisiera hacer notar. Nunca, 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 nunca pretendo tomar el lugar de un mexicano. Esto no es un venezolano queriendo ser mexicano, esto es un venezolano haciendo un homenaje a la música de un país que le ha dado tanto, que quiere mucho, y que no sé realmente si me voy a quedar en este género, pero para ser mi primer, eh, mi primer material discográfico, me encantó, me encantó que fuera mi primer material, porque pues este país me dio esa oportunidad, y me gustaría devolverles, aunque sea en música y en alegría, un poco de lo que yo he recibido a lo largo de estos 14 años.
1: Así es, estamos hablando que Una locura fue tu primer sencillo en el 2017
2: ya para, dos,
1: ya para correcto. 2019, finales del año pasado, lanzas tu segundo sencillo Que evoca una canción que a mí Así me es. parece un, un himno, un himno a la vida misma porque, mmm, ¿Por qué te decidiste a cantar esa canción, Chavo?
2: Esta canción se llama Vive, es del gran José María Napoleón y es una canción que me asignaron en la competencia de la voz, ¿no? Es una canción que me asignaron y que yo creo que vino de Dios porque es un poco el mensaje que a mí me gusta transmitir a la gente. Me gusta mucho textualmente cuando se trata de ser feliz con lo que tienes. Vive la vida intensamente, ¿no? Es como una bandera que a mí me gusta llevar porque realmente estamos muy enfocados en la vida, en ser felices, ser felices, ser felices, pero no sabemos cómo ser felices, ¿no? Y siempre estamos queriendo más, ¿no? Seré feliz cuando tenga un carro, pero cuando tengo el carro, no. Seré feliz cuando sea del, del, del año. Cuando lo tengo del año, seré feliz cuando hubiese sido mejor rojo. Entonces, nunca estamos contentos con lo que tenemos. Y no nos damos cuenta que realmente la felicidad es querer todo lo que tiene. Si yo ahorita estoy en esta situación, si yo ahorita tengo esta eh, limitación visual, entonces Dios me dio la oportunidad a mí de utilizar mis oídos de una manera extraordinaria me dio a mí la oportunidad de compartir ciertas cosas, entonces cuando nos enfocamos en querer lo que tenemos, es cuando realmente descubrimos la felicidad, por eso me gusta Vive, y me gustó hacerlo en salsa, este es un poco el cambio de género, porque, porque pues también es un poco de mis raíces, yo soy latinoamericano, soy caribeño, soy de Venezuela, y, y creo que le aportaría ese poquito de alegría que, que la gente necesita, ¿no? Yo, yo siento que a mí me gusta transmitir alegría, me gusta que cuando la gente escucha mi música se ría, baile, se sienta feliz. Entonces, eh, me gustaría muchísimo que esta canción se convirtiera en clásico de las fiestas, ¿no? De así como Qué Bello y como Juana la Cubana. Me gustaría que la gente tuviera ese y que la escucharan. Ojalá la pudieran buscar en las redes sociales. Se llama Vive y es la versión de Chamo Perdón.
0: Estás escuchando Espacio Incluyente. No le cambies. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en Espacio Incluyente. Aprende con nosotros.
1: Y bueno, tenemos un súper invitado en este primer programa, Chamo Perdomo. Nos está contando acerca de cómo enfrentó el saber de su discapacidad, el saber que tenía una nueva condición de vida y, bueno, de ahí para acá, cómo, cómo le ha ido en, en este 2020.
2: Mira, fue un proceso difícil de aceptar. La verdad es que cuando adquieres una discapacidad, cuando llega el momento en que en que te das cuenta que no va a funcionar, que no, porque tienes la esperanza, ¿no? Que te haces tratamientos, que luchas. Ya vimos en todo lo que les he contado que yo soy insistente y persistente, y entonces yo decía, no, yo no me puedo quedar ciego. Y trataba y trataba. Cuando llegó el momento, que fue el año eh, 2019, justamente para entrar a La Voz, eh, recibí la noticia de que se me desprendió la retina del ojo derecho y después de un desprendimiento de retina ya no hay nada que hacer y que el otro ojo ya no soportaba más trasplantes porque iban seis en total entonces fue el momento en que dije bueno ya, tiene que, tiene que pasar, pero desde el momento en que me enteré y desde el momento en que empecé a, a, a enfrentar la, la limitación o la discapacidad fue como ese sentimiento de tengo dos opciones, ¿no? Quedarme sentado y, y dejar que la vida pase o seguirme moviendo con las herramientas que tengo. Es por eso que siempre les digo que la felicidad es disfrutar y tener lo que tienes. Porque en ese momento yo fui muy feliz cuando descubrí que mis ojos no funcionaban, pero que con todo mi cuerpo y todo lo demás que podía hacer, todavía podía tener una vida este, normal, una vida completa y podía hacer muchas cosas, ¿no? Prueba de ello es cuando Dios me permite participar en la voz, me permite terminar de grabar mi disco, me permite hacer lo que realmente había venido a hacer, entonces como es como lo que siempre les digo la discapacidad, la limitación no es motivo para que no logremos lo que nosotros queremos hacer tal vez el medio sea diferente, tal vez la forma es diferente, todas las mujeres cuando tienen hijos creen que la vida se acabó, pero no pueden lograr los mismos objetivos solamente dedicando tiempo y por otros medios, entonces era eso y es el mensaje que le quiero mandar a todas las personas en este momento, que cualquier limitación, cualquier discapacidad, cualquier enfermedad, cualquier problema, nos podemos sobreponer a ellos. Tal vez no pueda ser de la misma forma como era antes, pero seguramente hay una nueva manera de encontrar cómo hacerlo.
1: Y tú lo encontraste muy bien, porque justo te has eh, involucrado en medios de comunicación como es la radio y la televisión. Eh, es. que como bien comentaste eh, se sabe a nivel general que son medios complicados para ingresar, ¿tú cómo eh, percibiste la accesibilidad de los medios para una persona con discapacidad? Ok, entraste primero a un concurso que se llamaba, eh, bueno, a un programa de televisión en, en México que se llama Enamorándonos, entraste como enamorado, de ahí ¿Así? se te abre la puerta también en La Voz México y actualmente estás ahorita en otro concurso de canto que nos contarás, pero ¿cómo ha sido todo este proceso de estar en los medios de comunicación ya con una discapacidad?
2: Mira, yo creo que el mundo en general no está preparado para la discapacidad. Hay muchas cosas en las que hay que adaptarse, pero, pero, pero nosotros, está también en nosotros cómo nosotros navegamos por ese mundo. No necesitamos que el mundo esté adaptado a nosotros, sino tenemos que mostrarnos prestos y dispuestos para hacer las adaptaciones necesarias. Cuando yo eh, fui a Enamorándonos, fue lo primero que me dijeron, ¿y cómo le vas a hacer? Y les dije, no se preocupen, yo veo cómo le hago, pero yo lo hago. Cuando fue lo de la voz, también, estaba allí, todo el mundo estaba como sufriendo, y yo les dije, no, a ver, espere, no se estresen, el que no ve, soy yo, ustedes pónganme donde tengo que cantar, y díganme lo que tengo que hacer, y yo sé cómo lo hago, ¿no? ahora estoy en un concurso que se llama Quiero Tu Voz MX Online, que los invito a que busquen esa página, Quiero Tu Voz MX Online, y ahí hay que mandar videos, hay que grabar cosas, y me dijeron, ¿pero cómo le vas a hacer? No se preocupen, yo me encargo, entonces es un poco más de la disposición que tengas del corazón y de buscar la manera, es obvio que no va a ser fácil, es obvio que nos va a costar un poco más, pero los, lo que sí les prometo es que la, la gratificación y la felicidad de poderlo hacer es mucho más grande que cuando estás en tus sentidos. Lo digo con experiencia propia. Cuando logré algunas cosas, me sentía feliz, pero ahora me siento inmensamente feliz. Estoy estudiando una licenciatura en canto, en música. Quiero montar una academia de, de canto y, y quiero dar clases de canto. Y quiero hacer muchas cosas que me preguntan, ¿cómo le vas a hacer? Pues Dios me va a dar la manera de hacerlo. Porque esa es la cosa importante que hemos olvidado, que cuando Dios te da un problema, siempre está al lado tuyo para darte la mano y conseguirte la solución. Entonces hay que vencer esos miedos, hay que dejar que las cosas pasen y hay que aventarse, sencillamente aventarse y en el camino ir tomando la, 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 los, asumiendo los retos que tengas que asumir. Así es. Efectivamente, me encanta que seas un hombre de retos,
1: un hombre con visión, porque también hemos hablado mucho de que podemos perder, sí, la vista, pero como seres humanos nunca la visión. Tenemos que Poder. ser eh, personas que tengan un sentido, un propósito, y tú lo has hecho muy bien, chamos. y es que estamos felices de que estés con nosotros este día en el programa y que la estés verdad, dejando verdad. este mensaje justamente a todos los radioescuchas de que sí se puede, de que aún en medio de la contingencia eh, grandes cosas pueden surgir, no solamente el valorar el estar cerca de los nuestros, sino también el no poder hacerlo, el es extrañarnos correcto. verdaderamente, el, el sentirnos cercanos aún a la distancia y el poder rehacer también nuestra vida aún con el tema de, del distanciamiento y sobre todo de, de muchas pérdidas, no también el, el, los duelos, eh, la parte laboral, muchos empleos que también no, no, se han, eh, no han podido permanecer, pero que finalmente con todo y la situación que se está viviendo también hay muchas cosas buenas como nuevos nacimientos, eh, nuevas oportunidades, hay gente que está creando nuevos negocios. Que muchas empresas como Netflix y otras que son de plataformas eh, de videos están creciendo muchísimo y que, pues, eso no lo hubieran imaginado antes de la pandemia, ¿no? Entonces, así como hay cosas que en la vida no surgen el efecto que nosotros quisiéramos, hay otras que de repente toman un revés y se. Y se Tornan increíbles, entonces no sabemos, no sabemos qué tanto la discapacidad nos pueda favorecer, en tu caso le has encontrado el sentido y has podido avanzar pese a eso, y cuéntame aparte del proyecto que, que tienes en manos del de, de concurso de canto, de seguir estudiando la licenciatura en canto, eh, todos los demás, ¿qué, qué más deseas, qué más anhela Chamo Perdomo en esta vida.
2: Anhelo muchas cosas, Marlene, anhelo una familia, anhelo que la gente escuche mi música y ahorita yo creo que a la mano lo que les podría invitar es a que escuchen mi música, que se vayan a las redes sociales, arroba Perdomo en YouTube, tengo tres temas inéditos, una locura, eh, amor y sexo y tinta permanente, eh, estoy a punto de lanzar otras eh, otros temas en Spotify, es un momento en el que a ustedes no les cuesta reproducir una canción, pero a los que tenemos esas canciones, sí nos pueden dar un centavito, dos centavitos, y de centavito en centavito nos vamos apoyando todos. Y entonces yo les colaboro con mi alegría y con mi música y ustedes me colaboran para que pueda seguir haciendo, ¿no? Esa es como la idea, que tenga sentido el ciclo de, de, de producción. Yo, yo aporto, tú me aportas. Y también anhelo que la gente pueda entender que el dicho que dice que si del cielo te caen limones aprende a hacer limonada es muy cierto. Si estamos en una época de pandemia y estamos encerrados, pues vamos a descubrir qué capacidades tenemos, vamos a descubrir nuevas cosas. La palabra no puedo es el peor veneno que podemos meternos en la mente. Tal vez podemos cambiar el no puedo por cómo puedo y entonces buscar ese cómo hacerlo. Porque realmente no hay nada imposible, solo lo que nosotros creemos que no podemos hacer. Así es mi querido chamo, pues yo te agradezco infinitamente que hayas estado
1: con nosotros el día de hoy aquí en Espacio Incluyente, este es tu espacio y espero que sea la primera de muchas más en donde nos compartas todo el éxito, todo lo bueno que viene a tu vida y sobre todo ese positivismo que siempre te caracteriza.
2: No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes, les mando un beso enorme, mucho, mucho éxito, honrado de ser el primer invitado del programa. Y pues nada, un abrazo enorme, lleno de mucha 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 buena vibra.
1: ¿Algo más que les quieras decir a nuestros radioescuchas antes de despedirte?
2: Nada, que sean felices, que disfruten y que la vida es una sola y que cada segundo, ni siquiera cada minuto, cada segundo que pasa, si no lo disfrutamos, ya lo desperdiciamos.
1: La verdad es que el programa se nos ha ido rapidísimo y bueno, yo encantada de haber tenido con nosotros por aquí a Chamo Perdomo un chico con discapacidad visual adquirida, y ya escucharon también por el tema del de estrés y la depresión, así que a cuidar mucho sus emociones, sus pensamientos, sus sentimientos, sobre todo en esta época de contingencia que es tan importante tener nuestro sistema inmunológico, esta ribota. Es, eh, es importante también que eh, sepan que este programa está abierto, es un espacio incluyente para todos, en realidad queremos tomar temas de discapacidad, de inclusión, pero que eh, sepan que la pieza principal en este lugar pues son ustedes, ¿no? No hay inclusión si cada uno de nosotros nosotros no tenemos ese interés por ser verdaderamente eh, incluyentes en nuestro día a día, en nuestro andar, en el trabajo, en el transporte público, en donde quiera que ustedes estén, en la escuela, ¿verdad? Ahorita también a una distancia. Eh, que los maestros tengan espacios también más incluyentes para entender las necesidades de los alumnos con alguna discapacidad. En fin, hay mucho que hacer en, te, en el tema y queremos abrir espacios también para todas aquellas empresas que están pensando en ser incluyentes, que no saben que hay beneficios también en el tema de impuestos para ellos, eh, si contratan a personal con discapacidad, estaremos abordando semana a semana diferentes temas, en esta ocasión quisimos hacerlo como más musical y enfocado también en el talento de las personas con discapacidad, pero estaremos hablando también de temas legales, de cuál es la información eh, que debemos tener también como personas con discapacidad, actualmente qué ventajas y qué programas hay en nuestro país para nosotros, y eh, pues ni se diga ¿no? la terminología correcta, que, que es importante manejarla también para dirigirnos a las personas con discapacidad. Eh, la parte de la sexualidad en el tema de las personas con discapacidad. Eh, muchísimos temas que nosotros también queremos que ustedes nos propongan a través de las redes sociales, va a estar abierto eh, para que ustedes ahí sugieran y digan, me gustó el programa o me gustaría que hablaran de este otro tema eh, conozco alguna asociación o alguna fundación y encantados también de traerlos de invitados con nosotros aquí a cabina, así que bueno pues como les digo, este espacio es para ustedes y con mucho cariño de parte de Marlene Castro hecho también, con eh, todo el afán de que cada una de eh, las personas que nos escuchen tengan esa intención por ser eh, seres humanos, sobre todo más incluyentes. Nos escuchamos en el próximo programa. Lindo día.
0: Espacio incluyente. Un espacio donde la pieza principal eres tú. Acompáñanos en nuestra próxima misión.